0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。那上一期呢，我们讲了马歇尔计划啊。既然说到了马歇尔计划，顺便就得提一嘴京互会了啊。上期我们说过，因为苏联不让东欧国家加入马歇尔计划，自己就搞了一个莫洛托夫计划，也是在1947年。为什么叫莫洛托夫计划呢？因为马歇尔计划的马歇尔指的是美国国务卿，而莫洛托夫则是当时苏联的外长。呃，来个无聊的知识啊，大家知道莫洛托夫在俄语当中的意思是什么吗？叫锤子。他原名叫做维亚切斯拉夫米哈洛伊维奇斯克里亚宾，参加革命之后呢，才改名为莫洛托夫。所以呢，如果在中文世界当中呢，也可以叫他锤子同志。同样，你也可以叫做斯大林同志为钢铁同志，因为斯大林的意思就是钢铁的人，这不就钢铁侠吗？那我们回到正题啊。说实话啊，苏联的经济实力根本没法跟美国比。所谓的莫洛托夫计划的援助也只是象征性的，因此它很快就演变为了京互会。1949年的1月，苏联召集了保加利亚、匈牙利、波兰、罗马尼亚、捷克斯洛伐克一共六个国家，在莫斯科宣布成立了经济互助委员会。既然叫做经济互助，也就是说呢，并非苏联单方面对成员国的援助，而是各国在经济上的联合互助。具体是怎么互助呢？说白了就是产业分工，降低组织内各国的贸易壁垒。而且呢，由于苏联是绝对的领导地位，因此苏东各国的跨国贸易基本上都是在苏联的计划和指导下进行的跨国计划经济。具体怎么个计划呢？其实前面讲过，就是苏联规定好了哪个国家提供原材料，哪个国家提供粮食，哪个国家提供工业设备和机械，哪个国家提供最终商品等等，各国都是按照规定好的计划来进行生产和贸易。其实呢，大家仔细想想。这跟美国倡导的全球贸易有什么区别吗？只不过美国是靠的价格、关税、货币等经济手段来维持一套貌似是自由的全球贸易体系，各个国家各自分工，各管一摊儿。比如美国生产和出口粮食、汽车和计算机，阿根廷出口牛肉，巴西出口咖啡，巴拿马出口香蕉，中东地区呢出口石油，等等等等。当然了，作为制度的制定者和维护者，美国肯定选的是最要命的，而且是附加值最高的那一摊儿。什么是最要命的粮食呗？那什么是附加值最高的高科技呗？那什么是既要命又高附加值呢？那就是武器呗。那么这些所谓的自由世界国家如果不按照美国安排去干活，那怎么办、啊？前面不是说了吗？可以用经济手段。具体怎么做呢？假设只是个假设。如果有一天巴拿马不想出口香蕉了，想造计算机了，那不仅美国人吃不到廉价的香蕉，而且还会跟美国抢计算机的生意。怎么整它呢？美国可以降低出口计算机的价格，让你巴拿马生产的计算机卖不动。那如果美国的计算机价格已经降到最低了，但依然没有巴拿马的便宜怎么办呢？那就想办法把巴拿马踢出关贸总协定，那他们生产的计算机就要追加高额的关税，从而削弱其价格的竞争力。如果以上这些都不起作用，那就直接用外交加军事的威胁，迫使巴拿马主动的升值本币，就像日本那广场协议一样。这种威胁要是还不成功的话，那就利用巴拿马的西方民主制度资助反对派，把现有的执政者选下去，在左右新政府执行对美国有利的经济政策，比如调整关税啊、本币升值啊、大幅提高工人的工资和福利啊、对计算机企业增收其他税负啊等等。那以上这些要是都不灵的话，还有办法，就是支持巴拿马的军人政变。那最终最终的大招呢，就是直接把美国的航母开过去。当然了，对于这些所谓的盟友国家，美国不方便直接来硬的。或者呢，即便是那个国家军事政变成功了，但不管谁上台都认死理了，就是要造比美国还物美价廉的计算机，那怎么办啊？别急啊，等就行了。等这个国家计算机行业做到一定程度，美国就可以用美元霸权上金融手段了，做空该国的货币，使其陷入经济危机，最后美国人再带着 IMF 和世界银行之类的狗腿子回来割韭菜。这听着耳熟吧？这就是东南亚金融危机的套路。当然了，以上说的是美国人啊，那苏联领导下的社会主义阵营就没这么麻烦了，老子让你干嘛就干嘛。公开且具体的说法是，将类似产品的生产集中在一个或几个社会主义国家。其实呢，这就相当于社会主义国家之间的社会分工，这个本身没问题。但问题是，怎么分工才合理呢？另外，各国是不是愿意接收自己被分配到的工作？比如罗马尼亚人就不认为他们应该理所当然的去种地。再举个例子啊。捷克斯洛伐克在七十年代要建地铁，按理说呢，捷克他们自己生产和制造的地铁更先进，成本更低，但因为苏联的原因，他们不得不去采购苏联人五十年代设计的落后产品。还有在京库会的体系当中呢，知识产权基本没什么用，这也造成了科技相对比较发达的东德和捷克斯洛伐克的不满，同时也抑制了整个苏联为首的社会主义阵营的科技创新能力。但是令各国最不满的还不是这些。而是商品进出口的价格，既然是计划经济了，那无论是乌克兰的小麦、俄罗斯的天然气，还是捷克的汽车、波兰的飞机，价格都是几乎会确定好的。价格是不是合理是个特别大的问题。但一定要说明啊，并不是说苏联作为老大哥就会高价出售石油和天然气给东欧国家，而低价去购买工业品。在很多情况下，苏联为了笼络东欧国家，一直都是以低于国际市场价格向东欧各国输出石油和天然气的。这对于东欧国家而言确实是好事儿，但别忘了，阿塞拜疆和哈萨克斯坦会高兴吗？还有，苏联强大的时候这么搞没问题，可一旦是苏联自身出了状况，比如80年代粮食不够吃了，必须要用石油去换美元，再去西方国家买粮食。但整个80年代中后期的油价不给力啊，在这种情况下，苏联就不得不提高输出给东欧各国的石油、天然气价格。那东欧各国政府能干吗？东欧各国人民能干吗？他们摆脱苏联控制是不是就理所应当了呢？这也是东欧剧变的重要诱因之一。总之，京互会最终失败的根本原因还是计划经济制度的问题。这个我不用多解释了，稍微上点岁数的中国人都懂。啊。计划经济本身是计划，但是没有人是上帝，不可能做到百分之百准确的计划。这是苏联没有活到今天的最重要的原因，应该是没有之一啊。苏联是如此，京互会更是如此。那么最后补充一下京胡会的规模啊，先说成员国，最开始就是苏联、保加利亚、匈牙利、波兰、罗马尼亚、捷克斯洛伐克，一共六个国家，紧接着加入的是阿尔巴尼亚和东德， 1962年蒙古， 1 9 7 8年越南， 1 9 9 2年古巴，最终一共是11个国家。另外，中国最开始是观察员身份，中苏关系破裂之后就没有再掺和京胡会了。至于什么朝鲜呀、啊、南斯拉夫啊、芬兰啊、伊拉克、墨西哥、尼加拉瓜、莫桑比克、阿富汗、埃塞俄比亚、老挝和南也门，也都曾经是观察员。那观察员国呢，虽然不是京互会的成员国，但在一定程度上与京互会是有经济合作的。当然了，随着八十年代末九十年代初东欧剧变和苏联解体，京互会和华约一样就告别了历史舞台。但是它曾经的规模也是不容小觑。在其解体之前，总贸易额在全世界范围之内仅次于欧共体。好，这就是京金会简单说两句就得了。那么回过头来再来说美国，如果说马歇尔计划是美国拿来防止欧盟倒向苏联的，那么对于美国内部而言，也有防止自家人民倒向苏联的，这就是麦卡锡主义。那麦卡锡主义的麦卡锡是谁呢？约瑟夫·雷蒙德·麦卡锡，美国威斯康星州共和党参议员。为什么会出现麦卡锡主义？其实呢，美国很早就有共产主义思潮了，而且就紧跟着俄国革命成功的1917年，受到欧洲的影响，美国工人阶级中左翼思想的传播非常的广泛，尤其是1929年爆发的大萧条时代，美国共产党迅速扩大，甚至呢，有学者认为，如果不是罗斯福新政取得了成效，没准美国也会爆发红色革命，变成另外一个苏联。当然了。我觉得这只是少数人为了达到目的而夸大了事实，因为即便到1940年，美国共产党也不过几万人。但是不可以否认的是，马克思恩克斯的理论在美国一直都是有市场的。二战期间呢还好说，但战争结束之后，随着冷战的开始，更多的美国事先没有预料到的国家和地区突变为社会主义阵营，再加上苏联原子弹爆炸的成功，甚至美国国务院高级官员都被认定为苏联间谍。当然了，这其中也有不少是西方媒体渲染和扩大的。总之，一系列的事件使得很多的美国人感到了不安。就在这个时候，麦卡锡同学登场了。他在1950年2月的一次演讲当中声称，自己有一份205人的名单，他们都是在国务院工作的共产党人，他们一直左右着美国的国策。而且，当时的国务卿艾奇逊心里非常清楚这件事而搞笑的是呢，几天之后，麦卡锡在另外一个地方演讲的时候。说的二百零五人的名单就变成了五十七个人，后来在参议院的时候呢，又说是八十一个人。由于这位麦同学这些演讲呢和发言是没有录音留存的，所以到底是怎么回事呢？无法考证。但是他后来给杜鲁门的电报当中，这个数字明确用的是五十七。啊，其实呢，二百零五也好，八十一也好，五十七也好，这不重要。重要的是这个数字是怎么来的？后来麦卡锡在其他场合当中呢解释过，但解释的极其苍白。他说啊，这个名单是来自于一个总统授权组织的调查委员会，其工作就是调查那些从战时机构转到国务院来的雇员，其实就相当于政审。根据杜鲁门在1947年签发的行政命令当中呢，针对联邦雇员要进行忠诚度审查，指的就是这个政审。但是麦卡锡说，被调查的四千多人当中，有两百多人被认定是不适合长期雇用，因为他们有安全隐患。可是呢，国务院只解雇了其中的七十九个人。麦卡锡呢还解释说，在国务院里的一些善良忠诚的美国人的帮助之下，他才得到了这份名单。也就是说，那些被认定为有安全隐患但没有被解雇的人，为什么国务院拒绝解雇他们呢？麦卡锡说，美国国务院内部存在铁幕，而且这些人就是共产党。为此呢，麦卡锡还抛出了两个问题：为什么苏联能够那么快的造出原子弹？为什么中国那么快的变成了社会主义阵营的一员？他自问自答说：“不是因为敌人派兵入侵了美国，而是因为有些人的叛国行为。”他指的就是这些国务院里的共产党，是他们里应外合的结果。大家想一想，苏联制造出原子弹可能跟这个是有关系的，但中国的国共内战结果怎么可能跟这个有关系呢？这不扯淡吗？那么问题来了，麦卡锡说的是真实情况还是夸大其词呢？这还用问吗？什么叫安全隐患啊？据说麦卡锡最开始的时候。只是说这些人有安全隐患，有共产主义倾向，但是后来就改口了，就说他们是共产党。也就是说啊，他把安全隐患等同于共产党。那么为什么为什么麦卡锡要如此的大放厥词呢？前面说了，麦卡锡是共和党人，而当时的总统杜鲁门是民主党的，国务卿艾奇逊也是民主党的，不用解释了吧？麦卡锡之所以会抛出这么耸人听闻的言论，更多的是在利用冷战的环境攻击政治对手。但问题是，造谣一张嘴，辟谣跑断腿啊！美国媒体可没有辟谣的习惯，再加上这一时期世界上发生了太多事儿了，麦卡锡的言论自然就长期霸占了热搜头名，他也因此成为了当时美国最红的政治人物。那么，即便后来国务院进行了听证会，民主党呢通过国务院专门对麦卡锡进行了质询，并且得出了麦卡锡名单上没有人是共产党，或者是支持共产主义的人没有，甚至说呢。麦卡锡的指控完全是欺诈和闹剧，即便是这样，依然挡不住整个美国对共产主义的恐慌。因此啊，在全美范围之内，不管是联邦、州还是地方政府，甚至是私人性质的各种反共委员会、反共理事会、忠诚审查机构等等，如雨后春笋般的冒了出来。他们的目标只有一个，就是找出美国的共产主义分子。我们以联邦这一级别为例，就有众议员非美调查委员会。美国参议院的国土安全和永久调查委员会等等。那么，根据估计，到1958年，在全美国范围之内，平均百分之二十的政府和企业雇员都接受过各种形式的忠诚审查。一旦没有通过审查，立刻被动失业，而且再没有人敢雇佣你。我想呢，年轻的朋友对以上这些说法可能没有什么感觉啊，但是上了点年纪的人应该都知道，其实中国也存在过类似的阶段啊，历史阶段，具体我们就不解释了。严格的讲，这些所谓的审查并不是依据美国的某条法律来给人定罪，而只是给你扣个帽子，说你是共产主义分子啊，或者是同情共产主义啊。这样一来呢，再通过社会舆论和媒体导向，使得这些人无法正常的在美国生活。要知道啊，这些审查不是走法律程序，更多的情况下，审查者是不需要拿出足够的证据来证明某人是共产主义分子，而只是怀疑某人就可以对其进行毫无理由的审查。因此，主观因素占了主导地位。我们可以想象一下，如果张三是审查者，他跟李四如果有私仇的话，他就可以无端的怀疑和指责李四是共产主义分子，然后对他进行审查。甚至说张三他不是审查者，只是跟李四有过节，那也可以通过匿名举报的方式栽赃李四。这还没有完啊！虽然这种审查是不具备法律效力的，但是审查者还可以耍其他的无赖，比如前面提到的众议院非美调查委员会。他们就曾经对好莱坞的从业者进行过审查，其中有十个人，包括编剧、导演啊，就拒绝回答委员会提出的各种问题，比如说什么你是否或者曾经是美国共产党成员等等。而且明确表示，根据美国宪法第一修正案中保护言论和集会自由的权利，他们没有必要回答委员会的这些质询。你猜怎么着？这十个人被控藐视国会，两个人呢被判了六个月，剩下的八个人呢判了一年。历史上呢被称为好莱坞十君子，然而美国的反共势力依旧不满足，他们必须要把麦卡锡主义跟美国的法律结合起来。最开始的时候，他们更多的是利用一九四零年颁布的外侨登记法，俗称史密斯法案。该法律呢对暴力主张颠覆政府的行为设置了处罚，并要求所有非美国公民进行登记。但是啊，适用这个法律的基础是暴力颠覆政府，因此呢应用起来是不够得心应手的。那么， 1950年，美国两院通过了《国内安全法》，也被称作“颠覆活动控制法案”或者叫做“麦凯伦法案”。时任的美国总统曾经否决过该法案，并指责这个法案是对演讲、出版、集会自由最大的威胁，对人权法案的嘲弄，同时也是走向极权主义的一大步。但是，美国国会投票否决了总统的否决。那这个法案的内容我们就不说了，说白了就是麦卡锡主义的法律化版本。比如建立颠覆活动管制委员会，还有政府可以宣布国内安全紧急状态。一旦进入紧急状态，总统可以授权司法部长去抓捕那些有理由被认为是有可能从事或者有可能与其他人密谋从事间谍或者破坏活动的人。知道为什么杜鲁门说这个法案是走向极权主义的一大步了吧？只要怀疑你就可以这样那样了。麦卡伦法案颁布之后呢，国会又对它进行了多次修改。并在它的基础之上衍生出了1952年的移民和国籍法案 ，1954 年的共产主义控制法案。不过呢，很显然麦凯伦法案是违宪的，违美国宪啊。因此，在1956年，该法被美国最高法院以违反宪法第一修正案和第五修正案而取消。第一修正案指的就是言论自由，前面提过。第五修正案呢，指的就是公民不能被要求自证其罪，就是说呢，如果我认为你有罪了，我得拿出证据来说你有罪。而不是说让你拿出证据来证明你没罪。那么很多人都说啊，这个行为就是取消麦卡伦法案的这个行为，是美国最高法拯救了美国。那为什么这么讲呢？因为麦卡锡主义的受害者不只是好莱坞，而是涉及到各行各业，有太多人受到了牵连。保守的估计呢，几百人因此入狱，一万多人因为审查而失去工作。这个数字呢是极其保守的，因为当时不可能对这件事进行详细的统计和调查。要知道，最惨烈的时期，很多人都只是接到了那些什么反共审查委员会的传唤，那么雇主就会立刻将其开除。甚至呢，在50年代，同性恋也会被认定为威胁国家安全，因为他们觉得啊，家庭是美国力量和团结的基石，所以各种委员会也就开始审查同性恋。那么，有哪些著名的人士在这一时期遭到了麦卡锡主义的迫害呢？这个就太多了啊，比如卓别林、奥本海默。爱因斯坦、钱学森，还有一些可能不是特别熟的啊，比如著名的记者埃德加斯诺、史莫特莱、白修德，美国作家纳尔逊·艾格林等等等等。总之，就涉及了音乐家、演员、编剧、导演、制片、数学家、物理学家、化学家、历史学家、经济学家、运动员、外交官等等诸多行业的精英。其实呢，麦卡锡主义的盛行，相当于美国版的肃反或者大清洗。只不过残酷程度没有苏联那么严重而已，而且可以想象，如果这股风潮一直持续下去的话，美国确实有可能如杜鲁门所说，演变成为一个大政府的集权国家。不过呢，不得不承认，美国的基本政治制度决定了这个可能性暂时是不存在的。为什么说是暂时呢？因为美国只要是世界第一强国，这个可能性就不存在。也就是说，如果以后美国不是世界第一强国衰落了，那就不见得了。那既然说到这个美国最高法， ，1953 年共和党的总统艾森豪威尔任命了美国第14任首席大法官厄尔·沃伦。其实呢，在1952年，沃伦本来呢也是共和党总统的候选人之一，但最终让给了艾森豪威尔。作为交换，艾森豪威尔向沃伦承诺，如果美国最高法院大法官的职位出现了空缺，就会提名沃伦去接任。这是1952年说的话啊，一九五三年机会就来了。当时，美国最高法院的一个大法官真的突发心脏病去世了，那沃伦就顺理成章地被任命为新的首席大法官。然而，艾森豪威尔总统后来评论提名沃伦这件事儿啊，他说这是他一生当中所犯的最愚蠢的错误。为什么呢？因为沃伦上台之后，以他为首的沃伦法院，也就是美国最高院，多次做出了倾向于民主党的判决，尤其是反对麦卡锡主义相关的判决。比如1956年的斯洛科沃诉教育局案 ，1957 年的耶茨诉美国案，沃特金斯诉美国案 ，1958 年的肯特诉杜勒斯案等等。那美国是判例法，一系列的判例最终决定了麦卡锡主义走向末路。那么多说一句啊，这个厄尔·沃伦啊，同时也是一九六三年肯尼迪遇刺案的调查委员会主席，而该委员会得到的最终结论是肯尼迪被刺杀是一个个人行为。当然了，不止最高院啊，美国国会当中也有大量的反对麦卡锡主义的，而且很多也都是来自于共和党的，就是麦卡锡那个党的。那么，经过这些人的努力，在1954年的8月，成立了沃特金斯委员会，专门调查麦卡锡的不当行为。最终在12月份，参议院通过了谴责麦卡锡的决议。投票的情况是6 7七比二十其中民主党呢，全都投了赞成票，而共和党呢是一半一半。那差不多就是1954年前后，麦卡锡主义在美国的民意支持率开始走低，再加上前面提到的那几个重要的判例之后，麦卡锡和麦卡锡主义基本上就被扫到历史垃圾堆了。那麦卡锡本人呢，是1957年死于急性肝炎，最终只有48岁。不过呢，麦卡锡主义灭亡了，但麦卡锡主义这个词并没有消亡，反而被广泛的使用，比如有侵略性质的质询他人的爱国情操。或者在缺乏证据的情况下进行指控，还有呢，使用国家安全为由亵渎人权，以及各种煽动性的蛊惑人心的行为等等。同时呢，这个词也是集体发疯和道德恐慌的同义词。以上说的这些呢，都可以用麦卡锡主义来形容。好，刚才说的这些就是冷战的初期在美国盛行一时的麦卡锡主义。从根本上来说啊，麦卡锡主义源自美国民众对共产主义的盲目恐慌。加上右翼势力添油加醋的结果，事实证明这种恐慌是毫无意义的。当时的苏联确实是十分强大，但它再强大，也远远没有达到可以左右美国政局和民意的能力。当时不行，后来也不行。美国的那些政客也好，法官也好，他们反对麦卡锡主义的本意，并不是要支持共产主义，而是生怕美国掉到了另外一个极端。其实呢，后来他们也想明白了。想要防止苏联那些主义深入美国人民的思想，最简单的办法就是向全世界证明美国的科技和军事实力更强大，美国人民的生活更好，美国的制度更优越，这就足够了。不过呢，说到这儿，我想到了另外一个问题：当年麦卡锡主义最盛行的时候，如果你是苏联领导人，你会怎么看待这件事儿呢？如果你是斯大林或者赫鲁晓夫，会做怎么样的反应呢？关于这点我是没有答案的，因为我没有查到当时的苏联有什么实际的动作。但如果我是苏联领导人，我会毫不犹豫、想方设法的去刺激美国政客和民众，让他们更加疯狂，尽可能的让麦卡锡主义持续更长的时间。至于是为什么呢？我不想解释，大家自己去体会吧。好，这就是本期的全部内容了，我们下期再接着聊。Friends, that's where you are. I'm gonna say.